0: La revue francefineart.com présente Claire Jacquet, vous êtes directrice du FRAC Nouvelle Aquitaine MECA et avec Cystine Dubli, journaliste et auteur, vous êtes commissaire de l'exposition Narcisse ou la floraison des mondes présentée donc au FRAC Nouvelle Aquitaine MECA. Alors présentant une centaine d'œuvres vidéos, installations, peintures, dessins photographies et sculptures et s'articulant en douze chapitres l'exposition Narcisse ou où la floraison des mondes est une réflexion sur la présence de la fleur dans l'art contemporain, ou au-delà d'être un motif, la matière d'une écriture plastique, ou dans le contexte de l'histoire de l'art, la fleur par ses différentes symboles, par son langage et sessement lié au genre de la nature morte, au motif d'ornementation des arts dits décoratifs. La représentation contemporaine de la fleur est le reflet de nouvelles approches liées aux sciences, aux questions environnementales, à l'anthropocène ou à la philosophie, comme le mouvement écoféministe. La fleur devient donc le support d'une réflexion et d'engagement politique et sociétal alors pour évoquer l'origine de l'exposition dans notre société en mutation où les artistes par leurs œuvres sont donc le reflet de nos préoccupations contemporaines quelles ont été vos réflexions pour porter votre regard sur le motif de la fleur et plus particulièrement sur son changement de statut ou de simple motif ornemental la fleur est devenue donc le support le symbole d'une réflexion et d'engagement sociétaux et au regard de l'histoire de l'art à partir de moment ce
1: glissement s'opère-t-il La fleur, euh, il est vrai, elle était pour nous euh, plus un accessoire, un, un sujet mineur, une sorte d'objet décoratif souvent euh, complété par autre chose et rarement euh, un sujet euh, à part entière. Et dans les dernières années, on a vu euh, surgir euh, une fleur euh, sujet, une fleur... Euh, euh, prenant conscience d'elle-même, euh, sous le regard des artistes, une fleur euh, prenant un petit peu à contre-pied euh, ou à rebrousse-poil euh, l'image qu'on en a, c'est-à-dire souvent euh, quelque chose de fragile, de féminin, euh, d'accessoire, de, de, euh, voilà une fleur plutôt guerrière, <rire> volontaire, sauvage, euh, voilà, euh, euh, affrontant un petit peu les, tous les, les maux de, de notre époque et euh, finalement, euh, c'est ce qui nous a le plus intéressé, c'est cette figure du renversement. C'est-à-dire, euh, au fond, euh, la nature morte, euh, dernier genre dans la catégorie des beaux-arts, hein, bien après euh, euh, les tableaux d'histoire, de religion, de mythe, bien après euh, les portraits et les paysages, bien après aussi euh, les scènes de genre, bah, la nature morte... Euh, voilà. Et malgré tout, il y avait quand même des artistes sacrément intéressants qui s'y intéressaient. Donc, euh, ils nous ont déjà mis sur cette voie-là. Alors, pour répondre à votre question qui, est à partir de quand date ce, ba de ce basculement, j'aurais tendance à dire scientifiquement et intellectuellement à partir du XVIIIe siècle, hein, depuis le siècle des Lumières, hein, où euh, nombre de scientifiques, de botanistes euh, et même d'artistes commencent à observer, d'écrire... Euh, créer des herbiers, insérer des fleurs dans des portraits euh, euh, qui ont valeur de symbole, de langage secret. Et peut-être aussi une deuxième étape qui euh, se déroule un petit peu à cheval entre le 19e et le 20e siècle avec le mouvement euh, Arts and Craft, hein, William Morris, euh, qui euh, veut euh, retrouver. Euh, euh, une forme d'artisanat de retour au geste, retour à la matière à travers euh, euh, des formes industrielles comme euh, le papier peint et puis euh, des artistes comme Edouard Manet moi que j'adore, euh, qui fait des tableaux de pivoine et puis, euh, et puis euh, qui rebondit aussi sur les aubépines de, de Proust qui sont euh, si évocatrices voilà, de cette formule d'ailleurs que euh, Proust utilise euh, dans la recherche du temps perdu qui est un euh, euh, langage codé euh, entre deux personnages de son roman qui est euh, faire Catléa. Catléa c'est une fleur, mais faire Catléa dans le roman de Proust c'est faire l'amour. Donc voilà, le, 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 la fleur est, est pleine de secrets et pleine de, pleine de messages <rire> aussi. Et pour poursuivre
0: sur le changement du statut de la représentation dans la, de la fleur, dans l'histoire de l'art, si la fleur est dans la nature, par la pollinisation et si différente, métaphore, la première étape de la naissance, hein, d'un renouveau, elle est aussi le support d'un langage où chaque fleur a une signification. Alors si Narcisse est l'une des premières fleurs du printemps dans la mythologie, il est un jeune chasseur grec doué d'une grande beauté qui en regardant son reflet dans l'eau d'une source, en tomba amoureux et meurt de s'être trop penché sur son image. Alors par cette mythologie la fleur portant son nom est devenue le symbole de l'égoïsme et de la vanité dans ce double aspect où Narcisse est opposition, la foi renouveau après l'hiver, cet instant du réveil de la nature et l'image de l'égoïsme d'une personnalité donc autocentrée sur elle-même au regard des préoccupations de notre société contemporaine. Quelles ont été vos réflexions pour choisir Narcisse comme titre de l'exposition Comment Narcisse y représente-t-il la la diversité, l'ambivalence de notre société et donc des préoccupations des
1: productions des artistes contemporains. Par rapport à Narcisse, la, la figure elle, elle nous a semblé tout à fait intéressante dans la mesure où euh, à travers ce mythe on a euh, le destin d'un homme qui au-delà de la mort se transforme en fleur. Euh, donc c'était déjà une sorte de, de, de métamorphose tout à fait révolutionnaire et... et et très est euh, pleine de sens et très osée, hein, puisqu'on a un homme qui tire du côté du d'un au-delà lié au féminin. Cette figure du renversement, on l'a euh, aussi euh, exploré, euh, bien sûr, dans la mesure où l'interprétation qu'en fait Freud aujourd'hui et dont on est prisonnier encore, et cette lecture étonnamment euh, réductrice qui est euh, de ramener le narcissisme à, euh, à l'intérêt que nous n'aurions que pour nous-mêmes. Or, ce qui se passe dans le mythe de Narcisse, c'est peut-être tout autre chose, et pourquoi pas l'inverse. C'est comme les fleurs qui sembleraient comme ça un petit peu banales et qu'on pourrait résumer hâtivement à quelque chose d'eux, et qui n'est pas tout à fait cela. Euh, Narcisse, c'est tout à fait... Euh, euh, une figure euh, ambiguë, ambivalente et euh, qui euh, nous permet aussi d'explorer notre être à travers notre reflet mais euh, qui est cette quête absolue de soi-même dans sa profondeur, dans notre profondeur et, euh, et Fabrice Midal a, a parfaitement euh, exploré euh, le sujet à travers un livre euh, récemment hein, il le dit lui-même, voilà pourquoi tant d'artistes et des cruvins d'ailleurs, à commencer par Le Caravage ou Malarmé, euh, Maria euh, Renner-Rilke euh, ou euh, Paul-Valéry, c'est vraiment au fond une quête, euh, une quête de soi-même, mais pour atteindre l'altérité, pour atteindre un monde au-delà de soi-même. Voilà, donc si je peux résumer un petit peu cette euh, exposition... Euh, euh, avec un, un substrat un petit peu philosophique, c'était euh, euh, voilà, de, 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 de faire qu'au-delà de cette, euh, cette fleur euh, apparemment innocente, hein, on avait vraiment des choses à, à regarder ailleurs euh, qui pouvaient euh, advenir, avec ou sans nous d'ailleurs, parce que les fleurs euh, n'ont pas cessé euh, d'évoluer euh, d'époque en époque. Euh, euh, la nature avance hein, euh, fait son travail il y a des espèces qui apparaissent qui disparaissent il y a des, des recherches scientifiques qui permettent d'hybrider les fleurs mais il y a aussi euh, des nouveautés qui se passent complètement en dehors de nous donc au fond euh, voilà, restons un petit peu humbles euh, par rapport à cette nature euh, qu'on a très envie de dire préservez-la <rire> quand même et puis cette humilité, on la retrouve à travers la dernière photographie euh, qu'on a placée aussi à, à la fin de l'exposition euh, de Charles Frégé avec cette femme qui cultive des fleurs euh, dans une serre. Voilà, revenir à cette figure d'humilité de l'homme face, ouais, face à cette terre... Euh, voilà, qui, qui, qui demeurera au-delà au de nous et euh, dont nous, nous ne sommes que des, des passagers, des, des gens voilà, de passage. <rire>
0: Et d'ailleurs, vous venez d'évoquer euh, cette photographie de Charles Fréger, et juste à côté, il y a un, un bouquet de fleurs, en fait. Et tout à l'heure, lors de la présentation avec mes collègues journalistes, vous évoquiez que cette œuvre
1: était peut-être le point de départ de l'exposition. Mm -hmm. Tout à fait. Il s'agit du euh, bouquet perpétuel de Joachim Mogara, qui est une œuvre de la collection du FRAC euh, Nouvelle-Aquitaine et qui est assez étonnante parce que euh, c'est un simple bouquet et à charge euh, de euh, le composer en fonction des expositions euh, de certaines fleurs, des fleurs de notre choix avec euh, aussi la possibilité euh, de retenir tel ou tel vase d'imaginer un socle euh, ou de, la, de laisser ce bouquet par terre et euh, c'est euh, une œuvre à la fois... Euh, tout à fait simple, enfin, d'une extrême simplicité dans, la, dans son geste, mais qui est aussi très, très complexe. Parce que si, finalement, c'est aussi dire, donner un autre statut à cette, ce bouquet de fleurs en tant qu'œuvre d'art. C'est-à-dire la nature fait finalement son œuvre avec nous. Voilà, donc le bouquet perpétuel, c'est le... C'est ce qui a déclenché l'exposition et, euh, et j'en suis très heureuse parce que ce qu'on a formulé aussi à travers ce, ce bouquet, le choix de ces graminées, c'est de rappeler que les, les blés, l'orge, tout, tout, toutes ces plantes qu'on euh, qu a pu cultiver au Néolithique sont les seules aujourd'hui euh, plantes à fleurs qu'on pourrait euh, Continuer à conserver si les abeilles un jour mouraient toutes et que la pollinisation ne pouvait plus se faire. Donc, c'est ce qui pourrait aussi nous sauver d'une certaine manière, puisque la, la culture euh, demeurera. Voilà. Et on peut
0: préciser que ce bouquet a été composé pour l'exposition par Sistine dupli donc votre co-commissaire. De l'exposition. Alors, mais pour évoquer peut-être l'exposition dans sa globalité, avec ses douze chapitres ou à travers l'histoire et les symboles de la fleur, vous y abordez donc ses différentes matérialités, allant de son statut hermaphrodite et nourricière à son évolution et changement de statut dans l'histoire de l'art, passant ainsi du motif de l'ornementation à sa matérialité politique. Quels sont donc ces douze chapitres Comment les avez-vous articulés pour écrire le récit de la fleur, de ses matérialités, de ses symboles, de ses différents statuts et de ses évolutions dans son ce grand livre qui est celui de l'histoire de l'art.
1: Là, j'aurais du mal à vraiment à vous répondre sur les, les, les différents symboles de la fleur dans l'histoire de l'art. Moi, je n'arrive plus du tout à, à les voir de, de, de la manière euh, euh, dont on voudrait qu'on les voit. Et euh, donc, c'est vrai qu'en réfléchissant à une exposition comme celle-là, euh, ce qui nous a euh, souvent... Euh, euh, surprise avec euh, Sixtine, c'est finalement euh, de, de, de nous retrouver dans des directions auxquelles on ne s'attendait pas, en regardant les fleurs, c'est-à-dire que les fleurs euh, contiennent une forme de mystère qu'on la... Euh, qu'elles euh, qu préservent, hein, qu'elles savent préserver, euh, et qu'il est difficile comme ça de se saisir en, en un seul instant. D'ailleurs, le parfum de l'exposition, euh, imaginé par Elodie Pong, euh, créer ce mélange entre fiction et réalité, c'est-à-dire que l'artiste a travaillé à partir d'essences florales conservées dans des laboratoires, souvent travaillant pour l'industrie du parfum, et en les préservant, cherche aussi à pouvoir produire des nouveaux parfums à partir des nouvelles senteurs qui seront bientôt collectionnées, donc c'est... On est, on est sur des, des, des fleurs qui sont un peu des fleurs carrefour, où on va dans une direction puis on, on peut aussi en prendre une autre. Je, je trouve que c'est une fleur symbole qui, euh, qui souvent, euh, dont la force est vraiment l'équivocité. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas dans un, une lecture univoque, à, à sens unique mais avec une, une ouverture très, très large de lecture. C'est ce que j'aime, moi, c'est de c'est pas me laisser enfermer dans des lectures euh, voilà, trop rigides. D'ailleurs, quand on parcourt l'exposition,
0: même si les chapitres sont annotés euh, au sol et qu'on peut euh, les suivre comme des petits cailloux euh, posés pour retrouver son chemin, il y a quand même des passerelles et on ouais. peut justement... Euh, aller d'un côté ou d'un autre et se raconter
1: notre propre histoire à travers Tout à fait, oui, oui, tout à fait. On navigue de, de chapitre en chapitre. Euh, on peut euh, aller euh, vers une section... Euh, euh, touchant davantage la fleur et l'érotisme de la fleur, le sexe des fleurs, et puis passer dans une dimension plus politique ou plus euh, sociétale, euh, aborder euh, l'écoféminisme euh, qui se rattache euh, là aujourd'hui euh, très fortement à l'éco-spiritualité, c'est-à-dire vraiment revenir et, à une dimension sacrée hein, du vivant. Euh, voilà, je trouve qu'on a... Essayer d'un petit peu baliser euh, tous les possibles, tout ce qui peut encadrer euh, ce, ce, ce thème floral, sans oublier même l'industrie. D'ailleurs, on, on sait pas, euh, on n'a pas eu envie de contourner certains sujets un peu plus difficiles. Euh, voilà, je, je, je trouve que c'est un, une exposition... Euh, qui a su euh, ménager des surprises, hein, qui n'est pas forcément euh, pleine d'attendus non plus. Il ne faudra pas venir pour se dire on va voir des fleurs de Warhol, on va des, revoir des, des, des tableaux de Georgia O'Keeffe ou euh, des œuvres de Séraphine de Senlis. Voilà, c'était peut-être trop connu. <rire> Donc on, a, on, on est allé vers des, des, des œuvres moins connues, mais d'artistes très importants, très intéressants aujourd'hui. Euh, ou qui, euh, qui nous ouvre un petit peu euh, l'horizon euh, pour euh, pour demain. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par FranceFinart.com.